0: coisas, né? E aí, ultimamente, eu, eu ando pintando meu cabelo de todas as cores possíveis. E aí, cada hora que eu... Por exemplo, antes era só aqui, essa parte aqui, e agora tem essa parte aqui também pintada mais na frente, né? E aí, daqui a pouco minha, minha mãe falou, daqui a pouco você vai estar com o cabelo todo pintado. Eu falei, mas é a meta, entendeu? Chegar no cabelo todo pintado.
1: Mas errada não tá. Eu tô aqui com o cabelo intacto, tô entrando em colapso, se eu não platinar amanhã, eu vou estar curtando, correndo nua por aí. É melhor você pintar mesmo. É, você tá em live, tá, Aline? Você
0: acabou de falar isso é. online.
1: <risos> Na toda.
0: Mas enfim, é, eu vou aqui dar, fazer uma apresentação. É, oi, gente. Já temos bastante pessoas aqui, sou muito feliz. Hoje não temos o Rafa e o Gabriel com a gente, porque é um especial de mulheres, já que estamos em março, o mês das mulheres. É, estamos aqui com a Aline Mello, que é uma jornalista, aí, feminista, leitora voraz, adora cinema também, vai falar sobre essa questão aí do cinema. E temos a Vitória Italiano, poetisa, poeta, que vocês quiserem chamar, não sei como é que ela prefere. É, que que é, é, é nesse mundo aí do... Da, da literatura erótica, né? Inclusive, a nossa, a gente tem uma conversa com a Vitória aqui na Twitch, e a nossa conversa foi tão legal que eu fiz um texto sobre literatura erótica e pornográfica
2: no, na newsletter. É maravilhoso, inclusive, eu li e, ó...
0: eu assim, foi eu adorei. E eu adorei o tema porque é uma, um tema que é muito marginalizado, né? Foi o que eu disse no, no texto. Então, é, eu vou deixar as participantes falar, Aline, já que você começou, seu nome começa com A, né, vamos em uma alfabética aqui, é, quem é você na balada, quem é você na fila do pão, quem é você, explique
1: quem é a Aline. Eu não estava pronta para essa pergunta, <risos> mas normalmente quando perguntam quem eu sou, <risos> Terrível, né, porque é uma pergunta meio existencialista, meio filosófica, e você tem que ficar caçando no, no, na sua memória, tipo... quem eu sou? Eu sou feita do quê? Mas... bom, atualmente... É... eu sou uma pessoa muito... impulsiva... extrovertida... uma pessoa muito aberta também, acho que todo mundo que vem falar comigo sobre qualquer assunto, normalmente eu falo tranquilamente isso... Pode ser um defeito também, né, porque às vezes a gente precisa de um filtro. É, levando para o lado profissional, eu estou estudando jornalismo, no momento sou estagiária repórter no Diário de Pernambuco, tentando puxar algumas pautas de ciência aí para o site do, do Diário, que é a área que eu quero. E eu acho que, que é mais ou menos isso, é, eu tenho muito interesse em cinema nacional, literatura nacional, que é basicamente a minha zona de conforto, música nacional também. Eu fico sempre nessa minha zona de conforto nacional. E pinto a aquarela, às vezes, não, tão, não tanto assim, ultimamente. E outro hobby também que eu tenho, andar de patins. E é isso. Ela deu o dela aqui, né?
0: Foi um Então, eu, eu nasci de. <risos> eu não vou nem entrar no mérito de onde eu nasci. Isso aí eu não no <risos> Foi um erro da matriz. <risos> é... E você, Vitória? Quem é você? Se, se exponha de
2: novo aqui. Quem é você? É, eu... Quem é você é uma pergunta muito difícil de responder, né? Eu acho que, como todo mundo, eu sou múltipla.
1: Uhum
2: diversa. Eu sou poetisa, eu sou estudante, eu sou professora, eu sou tia, eu mas principalmente eu acho que eu sou apaixonada e é por isso que eu sou poetisa. Acho que no final das contas a paixão é que me faz escrever e que me define muito bem também. Mas é uma pergunta extremamente difícil, Rafa. É, vou já puxar o gancho. Ah, não, tem que
0: ser. Já puxando o gancho dessa de pergunta tão difícil que eu falei, quem é você? E eu vou perguntar para vocês, e aí vocês decidem quem vai responder primeiro ou não. É, para vocês, o que é ser mulher hoje? Onde é que estamos inseridas aí no mundo? E aí, Vitória, quem
1: começa? <risos> Pode começar pela ordem profética mesmo. <risos> Olha, eu acho que não existe uma idade, um, uma resposta universal para essa pergunta, porque cada mulher, de acordo com suas características, vai ter uma vivência totalmente diferente. E isso vai de acordo com a cultura que ela nasceu, é, com costumes familiares, enfim. É um conjunto de coisas que estão reunidas ali que vai construir a vivência, a jornada daquela mulher. Então, por exemplo, é uma coisa que é muito claro, acho que para todo mundo aqui, que a minha vivência vai ser muito diferente da vivência de uma mulher trans, o vivência de uma mulher preta. Então, talvez o que é ser mulher para mim, morando em Recife, é, uma mulher estudante, mulher branca em Recife não vai ser a mesma coisa de uma mulher preta morando no Rio de Janeiro, por exemplo então, são vivências completamente diferentes e é, quando a gente entra sobre o que é ser mulher na sociedade hoje, e a gente pode puxar assim, O geral, a gente tem que fazer também essa, esses recortes, né, essa avaliação um pouco mais é, detalhada mas tem o, o geral, que a gente sabe, né, que é, por exemplo, é, desigualdade salarial, que é uma coisa que toda vez a gente tem que estar tá batendo nessa tecla, é, o desrespeito, assédio moral, assédio sexual dentro do trabalho, que a gente vivencia, não só dentro do trabalho também, mas nas universidades, já aconteceu vários casos aqui em Recife, de, de mulheres tendo que se pronunciar sobre assédio, ou sobre professores e, e colegas que diminuem elas, diminuem a fala delas, então, eu acho que a minha resposta vai por aí, sabe, tem coisas que todas as mulheres é, acabam vivenciando, mas é essencial, necessário a gente fazer um recorte é, da vivência particular de, de cada mulher. E você, Vitória, o que, que é ser mulher?
2: Eu acho que ser mulher é, antes de tudo, resistência, né? A gente tem uma concepção de sujeito historicamente construída que é um homem, né? Tanto que é um exercício que as pessoas pedem para a gente fazer quando você lê alguma coisa o personagem que automaticamente se forma na sua cabeça se, se não houver uma descrição daquele personagem muito provavelmente é um homem branco heterossexual. Então, a concepção que a gente tem de sujeito é essa. Então, eu acho que ser mulher, independente se você é cis, si, se você é trans, claro que cada uma dessas vivências vai acrescentar mais ou menos opressões a você, uhum. mas ser mulher primeiro é resistência. E acho que uma construção coletiva dessa, dessa noção de sujeito que a gente está puxando do século passado para cá, para falar Oi, a gente está aqui também, a gente também também a gente, a gente também merece os mesmos direitos, as mesmas coisas, então acho que vai por aí. E como a Lynn falou, é uma, é uma construção muito individual, né, cada mulher vai ter a sua concepção de si mesma, a sua vivência. Uhum. Então, é outra pergunta extremamente difícil de, re de responder, que eu acho que a gente devia chamar um filósofo, inclusive, para... <risos> Para vir conversar com a gente a respeito dessas coisas essenciais. É um assunto Não, que se estende bastante, né?
1: Tem muita coisa que a gente poderia conversar é, sobre isso. Então, é muito difícil você resumir tudo que poderia entrar nesse universo de coisas do que é ser mulher. O que é ser mulher no Brasil? O que é ser mulher preta? O que é ser mulher branca? Mulher trans? Uma mulher com deficiência? Então, são muitas coisas envolvidas nessa pergunta que é muito difícil você é, responder, assim, na lata, sabe? Eu não consigo, pelo menos, você um e bom é tempo. é de...
2: né, porque ela não envolve só questões é, biológicas ou de construção social, em, envolve questões de construção identitária do, do eu, de quem eu sou, de como eu me identifico. Uhum. Então, tem uma, uma série de coisas aí que é dificulta bastante o processo de resposta, mas esse tipo de pergunta é que é boa, né? Porque faz a gente pensar.
0: Pergunta talvez difícil. talvez seja difícil porque é uma pergunta que não nos foi tão feita assim na vida, né? Já parar para pensar nisso que também você perguntar para uma pessoa, ah, é, o que, que é o homem? E aí já vem toda aquela questão filosófica que a gente aprende na literatura, na filosofia, na sociologia, do o que, que é o homem, o ser social, é, o indivíduo. E aí, quando a gente chega e pergunta, tá, tudo bem, mas o que é ser uma mulher? A gente dá uma travada, a gente esquece que a gente também é um indivíduo, né? Porque a gente foge um pouquinho da, do, dessa concepção que nos foi ensinada. Então, assim, eu acho que toda pergunta que é difícil de responder é porque nunca foi nos feita. Ou se foi feita sempre ficou numa, numa, num ambiente de marginalização. E eu acho que essa palavra é perfeita. Marginalização e silenciamento. É uma das palavras que eu... E apagamento também. É, é uma das palavras que eu mais uso para descrever o que, que acontece com as mulheres no Brasil e no mundo. Mas, principalmente, no Brasil. E aí... É, já fico aqui... Já, já vou, eu já vou engatando perguntas e perguntas filosóficas aqui. Que é a parte delas que aparece a vivência, né? E aí eu, eu queria saber se vocês têm é, pensadoras, escritoras, ativistas, qualquer personalidade feminina é, que vocês falem, putz, eu considero ela uma mulher que consegue dizer e fazer o que eu acredito ser o certo. Vocês têm alguém aí em mente?
2: Cara. Eu acho tão complicado a gente eleger ídolos, porque é pedir para a gente ser decepcionado. Eu acho que uma, uma das coisas interessantes do Big Brother é justamente Eita. essa. A gente elege por um mês alguém que, que é... Ai, essa pessoa maravilhosa, perfeita, vai ganhar. Aí a pessoa faz uma cagada, aí a gente vai de novo, todo mundo... Ai, essa pessoa não presta. Eu acho muito complicado essa questão de, de eleger ídolos. Eu acho que sempre que a gente elege alguém para admirar, a gente tem que manter em mente também que essa pessoa é humana, ela é de carne e osso, e que ela vai cometer erros, ela vai nos decepcionar e tudo mais. É, Para ficar no contemporâneo, eu admiro muito a Rupi Kaur, né, a poeta, eu acho que é assim que se fala o nome dela, é, eu gosto muito do trabalho dela, de como ela leva... É, com naturalidade, questões como sexualidade nos poemas dela e tudo mais. É... Sendo uma mulher de cor, uma mulher de origem indiana também, né, que eu acho que a Rupi é, é de origem indiana, então, com todo um background bem patriarcal, ela conseguiu ser esse nome gigantesco na poesia atual, falar sobre... Feminilidade, sexualidade, tudo isso com, com uma naturalidade absurda e cirúrgica, assim, os poemas dela têm três, cinco linhas. É, então, eu acho que, assim, do, do, da ponta da língua mesmo agora, eu acho que eu vou na rupe. Bom, é, eu concordo
1: é, com o que a Vitória pontuou no início de que é muito delicado essa questão de você é, idolatrar alguém, sabe? Mas, quando você faz essa pergunta, primeiro que é muito difícil você eleger coisas favoritas, né? Vamos, vamos entrar nesse mérito, que se alguém chega e pergunta ah, qual é o seu filme favorito, ah, qual é a sua filme favorita você fica... Ah! sumiu tudo. Mas a primeira coisa que eu pensei quando você perguntou foi... É uma história que eu li um tempo atrás é, da Rihanna. <risos> ela contratou uma mulher que estava grávida. Não, é, acho que não, é, acho que era uma, uma mulher que trabalhava com ela que ficou grávida e ela deu todo o suporte, continuou, ela decidiu continuar trabalhando e tudo mais, e Rihanna deu esse suporte para ela. E surgiu esse questionamento da imprensa, né? Porque às vezes a imprensa no, no mundo pop ela é um pouco cruel, muitas vezes mas surgiu esse questionamento de, ah, é, uma das pessoas que está trabalhando com, com você, uma das mulheres está grávida tudo mais, e ela falou que vai sempre celebrar as mulheres e suas jornadas. E isso é uma coisa que eu fico pensando sempre, sobre a jornada de cada mulher. Então, sou, eu sinto como se eu tivesse várias jornadas de inspiração, não exatamente a vida toda daquela mulher, mas jornadas que ela vivenciou, que eu gosto de celebrar, sabe? De escritoras, de cantoras, enfim... até um pouco do que... É, tem uma música do Lenine que ele fala... o que eu sou, eu sou um pá, não cheguei sozinho. Então, muito de referência de mundo, muito de como, você se como eu me enxergo como mulher, é bastante esse, essas várias jornadas de mulheres, não só mulheres famosas, como mulheres que estiveram na minha vida, como as minhas avós, a minha mãe, a minha bisavó. Então, não favorita, sabe? Não consigo. Acho que talvez venha aqui agora uma atriz que eu admiro bastante, que é a Lina da eu gosto bastante dela, eu gosto da jornada dela. É, mas. Eu acho que também de Conceição Evaristo, porque hum, eu, eu fui bastante marcada pela literatura dela no ano passado. Eu li os, os três livros dela: Leigos da Memória, Olhos d'Água, que foi a Rafa que me deu. E principalmente, a, já que a gente está nesse assunto aqui na live. Na live. É, e submissas lágrimas de mulheres. Esse livro me destruiu. Quem, por quê? quem não lê esse livro, fica a recomendação aí, porque e, esteja preparado psicologicamente, principalmente se você for mulher. Uhum. Porque. Ai, ah, gente, eu já tô arrepiada aqui, mas foi um livro que me tocou bastante, então acho que por hora que citar duas pessoas, eu cito essas duas.
0: Tá tendo um mini conflitozinho, assim, de, de, aqui no chat, né, porque é, Slow Slow 21 perguntou por que não é melhor ser humanista do que feminista? E aí, <risos> e aí tá, tá todo mundo... Lá.
2: É uma questão conceitual, né, vamos lá. Humanista é um termo que foi cunhado durante o Renascimento, né, para indicar pessoas... para indicar a mudança de pensamento que estava ocorrendo... né, durante o Renascimento... de se tirar é, o conceito de Deus do centro do pensamento... e se inverter para o ser humano. Isso é o humanismo. É um conceito que nasce a partir do iluminismo, do Renascimento... para colocar o ser humano no centro das coisas. Então a gente está trocando o teocentrismo pelo antropocentrismo, isso é humanismo, então é uma coisa que é importante deixar claro que é um conceito que existe e ele é um conceito ligado ao antropocentrismo, que quer dizer simplesmente colocar o ser humano no centro das coisas, voltar o seu, o seu olhar não para o divino, mas para aquilo que é humano e essa é uma transformação de pensamento que acontece no renascimento, então isso é humanismo. É importante a gente fazer essa, esse diferencial teórico para começar essa discussão, segundo que feminismo não é o contrário de machismo. Uhum. Então a gente tem que fazer de novo essa diferença, essa diferença aí. É... E eu queria falar que assim algumas pessoas podem não concordar com algumas abordagens do feminismo, mas ele é extremamente necessário. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que até a nossa última Constituição, a anterior à, à Constituição de 88, que é a que a gente tem atualmente no Brasil, a mulher ainda não era é, considerada um sujeito de direito e era considerada propriedade do marido do, do pai, ou caso um da, uma dessas duas entidades falhasse, dos filhos homens. Então, primeiro de tudo, ser humanista é colocar as necessidades do ser humano no centro das suas questões de pensamento. Beleza? Então, teoricamente, se a gente for partir para uma literatura, para uma análise do que são os conceitos, primeiramente, o primeiro erro está aí. Porque o humanismo é o contrário do teocentrismo, né? É uhum. um conceito que vem do Renascimento, quando a gente saiu da Idade Média. É, eu vejo essa discussão acontecendo muito, é melhor ser humanista do que feminista, e eu já escutei isso, talvez já tenha até falado isso, mas a gente tem que entender que por mais que nós sejamos ser humanos todos e sejamos iguais, entre aspas, as mulheres ainda estão construindo é, uma base de direitos, sabe? As pessoas falam... costumam falar muito... Ah... É porque... As mulheres não estão mais conquistando direitos... você já tem todos os direitos que os homens... Existe uma diferença... No direito entre o que é legal... Entre o que é legal e o que é legítimo... Então a gente vai ter diferença entre legalidade e legitimidade... A mulher legalmente pode fazer tudo que o homem pode... Mas não é legítimo... Para a gente ainda perante a sociedade... Por exemplo... É, total, é legal que uma mulher tenha vários parceiros sexuais... assim como um homem. Isso é legal... perante a lei. Beleza? Mas é legítimo... uma mulher que tem vários parceiros sexuais vai ter o mesmo tratamento... que um homem... então a gente não está mais na discussão de legalidade... porque esses direitos a gente conseguiu consolidar... aqui no Brasil... né? principalmente a partir da Constituição de 88. Mas e a legitimidade desses nossos direitos? a gente consegue exercer eles com tranquilidade, ou eles ainda são questionados? Então, a gente passou da fase da discussão de legalidade dos direitos das mulheres, e a gente está na fase de legitimidade desses direitos, é outra coisa para se falar também. Bom, é, primeiro, eu
1: queria parabéns à Vitória, porque <risos> foi muito bom ela ter trazido realmente o conceito do que é o humanismo, isso foi ótimo, Vitória, e e também pela paciência que ela teve, porque eu acho cansativo ter que ficar voltando nesse assunto, porque eu acho que era um assunto que já deveria estar superado, sabe, não, não é para mim não é o tipo de coisa que a gente deveria estar de novo levantando em sociedade, sabe, parece que a gente fica estagnado em algumas questões que já não era mais para a gente estar, essa questão de, ah, por que ser feminista, por que ser antirracista, se você pode ser humanista.
2: Primeiro, o é, humanismo não significa
1: isso. Ah, então, tipo, já, já começa um, um erro conceitual, já né, começa já começa já, já, já puxa um, um erro já de significado, de conceito. É, Mas, com isso. A, a, Bi, a Bia, a Bia
0: Teixe, ela até falou isso, é, é uma visão meio turva sobre os conceitos, que gera essa, essa, esse conflito. E ela também colocou aqui que quando ela mexia com TI, tinha 35 caras e 5 meninas na turma, e que, elas eram levadas, e que elas nunca eram levadas a sério,
1: independente de nota ou não. Então, é exatamente e, isso que a gente comentou. E isso é contraditório, porque curso de TI, no início, quando surgiu, era predominantemente... uma área sendo dominada por homens. Os cursos de TI eram essencialmente mulheres, com um, três ou cinco homens, como inverteu agora o papel é, atualmente.
2: Uhum. Mas,
1: enfim, eu acho que é o tipo de discussão que a gente já deveria ter superado, e volto de novo a falar que tem, que tem que deixar de ser um pouco, eu não sei se é ingenuidade, não sei o que acontece, é uma coisa que até que eu gostaria de entender, mas eu vejo ou como a pessoa querendo ignorar alguns fatos, ou uma ingenuidade, porque, é como eu acabei de falar, existe uma construção sobre, sobre o que é ser mulher, inclusive uma construção que há pouco tempo tinha, foi feita por homens, não foi feita por mulheres. Não foram as mulheres que cunharam como a gente, como nós mesmas iríamos, iríamos se vestir, o que, que a gente ia fazer, onde a gente ia trabalhar. Então, por muito tempo, homens cunharam o conceito do que era ser mulher na sociedade. E, de novo, fica nesse papo de... ah, mas por que... É, por que ser feminista, por que não ser... sei lá... entendeu? Vamos bola pra frente. Esse, esse diálogo já, já devia estar
2: tá superado, já. É,
1: é Eu a acho que, que...
2: O, o, o lema justamente que a Rafa colocou na arte para o encontro de hoje é o que resume tudo isso. Direitos iguais para todos não significa menos direitos para vocês, para você, não é uma torta. Não significa porque a, outra, porque a outra pessoa teve uma fatia de direitos iguais, você vai ter uma fatia menor de direitos iguais, não é assim que funciona. É, e como eu falei, a gente não está realmente no Ocidente, é importante fazer essa diferenciação. No ocidente, a gente não está mais fal... na era da luta por. Di... Por legalidade de direitos das mulheres. Isso é um fato. A gente já tem constitucionalmente esses direitos salvaguardados, adquiridos. Nem todos, né? Porque os reprodutivos ainda estão aí num processo, mas isso é outro assunto polêmico. Mas no Ocidente a gente já está num, numa situação de salvaguarda de direitos. Legalmente. Mas não legitimamente. Essa é a diferença. Uhum. É uma diferença que eles vão trabalhar no, nos cursos de direito. É, algumas coisas são legais, mas elas não são legítimas. A gente, em tese, tem todos os direitos do homem, mas a gente não consegue exercer esses direitos legitimamente. Porque a gente devia receber o mesmo salário, por exemplo. Uhum. Mas a gente não recebe. Porque a gente devia, por exemplo, poder exercer a nossa liberdade sexual como eles exercem. Mas a gente não pode, porque se você tem vários... Várias parceiras, você é o cara, você é cabuloso, você é muito bom. Se você tem vários parceiros, você é uma puta, você é uma vagabunda, você não presta. Então, o direito tá aí, a gente tem o direito. O mesmo direito. Uhum. Então, as, essas pessoas que falam isso, elas estão certas. Então, eu tenho é... o sempre nessa tecla. A gente não tá mais brigando pelo direito no Ocidente. No Oriente é outra conversa. Mas a gente tá brigando pela legitimidade desse direito. Então, é, e, continua. E essa
0: pessoa que fez a pergunta, é que eu, é, eu perdi aqui, que, que atualizou o chat pra mim. É, no final, ela até falou: tipo, ela, ela, ele escreveu, ou ela, escreveu um texto extensinho assim, dizendo que existe essa, essa questão de conceituação, e no final, pergunta o que, que é isso que impede as mulheres de serem tão livres quanto os homens, né? É o que a gente já respondeu aqui. Acho que foi só uma pergunta retórica, meio de, pô, ah, o que, que é isso? É, e aí, é, isso conversa muito com o que eu falei hoje no Twitter, não me procurem lá, por favor, é, que eu falo, que eu, que eu falo bem assim, já chegou num ponto que a gente tem que parar de lidar e de reforçar o feminismo liberal e mainstream, que é esse feminismo que fala, ah, olha lá, é, o, o Biden e a e a, e a Kamala estão lá eles conseguiram finalmente uma mulher uma mulher preta no, sendo vice dos Estados Unidos e tipo colocando isso como uma pauta feminista e tipo legal valeu mas daí já deveria ó, tá acontecendo há muito tempo e a gente não tem que usar isso como uma, assim ah o feminismo está indo longe não tá ainda tem muita mulher em situação de marginalização ainda tem muita mulher sendo usada como escrava sexual escravo, é, trabalho escravo, é ter muita mulher ainda que está apanhando dentro de casa e a gente não consegue alcançar essas mulheres. O feminismo hoje precisa sair do mainstream e precisa entrar num, numa luta contra o sexismo e muito mais contra a violência que a gente sofre diariamente. Quando eu falo nós, não é eu, você e a, eu a linha Vitória. É, é as mulheres como um todo. Nós temos que ser em coletivo. E aí, eu, como eu sempre falo isso em toda live, eu tô muito anarquista ultimamente. Então, eu, eu sempre falo, chegou o momento da gente sair quebrando tudo. E não, não é vim a sério quebrar, sabe? Mas é porque eu já tô cansada de ter sempre que ficar conceituando tudo, explicando tudo, desenhando tudo. Chegou a hora de você entender e fazer, entendeu? Eu acho, eu acho tá
1: que eu venho de um um trabalho com as novas gerações, eu acho que é, é algo essencial, por quê? Porque a internet apresenta muito o feminismo liberal, sabe?
0: Nossa, e, demais. E, é
1: muito, e, quando, e quando você está é, começando a se entender como mulher dentro da sociedade que você vive, é muito fácil você cair no, no, no feminismo liberal, sabe, tipo, ah, porque eu no auge dos meus 15 anos Querer é, sensualizar na internet Sem nenhum tipo de responsabilidade é, Eu estou me ponderando Em deixar apenas crescer Enfim, essas faltas assim Que tipo,
2: sabe Já deveriam ter sido superadas
1: eu É, é alguns
2: dias que... uma, uma crítica Da esquerda para a esquerda, né que é a tua o teu pensamento a tua crítica social chega na favela exatamente porque exatamente. se você tá porque se você tá o tempo inteiro e a gente viu a Lumena no Big Brother como um exemplo muito claro disso não não estou querendo ofender a Lumena nem nada do tipo mas a gente ela é um exemplo muito claro disso porque se o teu conhecimento acadêmico ele só serve para discutir com os teus pares... com as pessoas que têm o mesmo vocabulário que você... com as pessoas que estão frequentando os mesmos ambientes acadêmicos e de pensamento que você... O, a tua ideologia o teu pensamento não, não, serve, não serve para, para porcaria isso. nenhuma. Se ela não Eu, tem sim. quem precisa... se você é, usa um vocabulário rebuscado... que as pessoas simples não conseguem entender o que você está falando... não conseguem entender... Os argumentos que você está usando a favor daquela luta, seja ela é, negra, seja ela feminista, seja ela trans, se os teus argumentos são acadêmicos demais, se, você não, se o teu argumento não entra na favela, se o teu argumento não entra, não, não chega em quem precisa, você pode ter certeza absoluta que o neoliberal vai chegar.
1: E essa foi uma discussão é que. Bom,
2: uma coisa rapidinho, para não perder o,
1: o fio. Que assim. Uhum que eu concordo bastante com essa parte é, de simplificar tudo o que vem sendo estudado na academia tanto é que eu estudo e tento trabalhar com a divulgação científica que é justamente pegar conceitos de pesquisas científicas e explicar, buscar comparações e, e tentar apresentar para pessoas fora da, da, da área da pesquisa mas essa questão específica da Lumena... eu posso estar errada, claro. É, às vezes eu sinto muito como se fosse... Um, um, uma necessidade... dela ter que ficar sempre reafirmando o seu lugar. Sabe? de Tipo assim, olha... não... É, eu estou falando isso porque às vezes eu caio nessa também... de tipo... nossa, se, se eu não tiver o tempo todo... É, mostrando que eu sei o que eu tô estudando, que eu sei o que eu tô fazendo, as pessoas vão desacreditar do que eu
2: faço. Não, porque eu eu entendo, que eu falei ensino, isso, porque, porque não, ela, ela virou, não virou um meme. Do... Não é tipo ela um, virou um meme, né? né? Porque por causa daquela coisa de. Eu não sei se você viu os memes, as pessoas falam. Porque fenotipicamente, que a jornada de não sei o que. Sei o que... Não, eu a gente... tem das palavras mente. difíceis que ela usava. O que eu tô hum, querendo hum, dizer hum. é justamente isso. Se você consegue, consegue se comunicar, se comunicar foi só
1: algo, tipo assim, que às vezes, muito do que eu vejo, do que ela fazia, é, acontece com muitas mulheres, e às vezes você sentiu uma necessidade de ter que ficar se reafirmando, com medo de que as pessoas simplesmente não enxerguem você no lugar, na posição que você está, sabe? Às vezes é até uma sabotagem nossa, não é, só uma, não é uma coisa exclusiva, assim, da Lumena, e é claro que a gente tem que estar sempre se policiando para... É simplificar o nosso discurso, ser mais objetivo e mais direto.
2: Isso. Eu isso é então. mais dela por conta do academicismo mesmo, Sim. você dificultar falar muito difícil, mas a gente, a gente cai nessas vezes porque a gente fica falando com as pessoas do nosso círculo, com outros acadêmicos, com outras pessoas que estudam, com os professores do nosso curso, com outras pessoas que estão na universidade junto com a gente, e a gente acaba pegando aqueles jargões, Uhum. Acadêmicos Aquele jeito de falar Que a gente E leva pra vida E isso é a pior coisa que a gente pode fazer Porque se as pessoas não estão entendendo O que você tá falando É a mesma coisa que você não tá falando Sim entendeu? É... Eu acho que isso atrasa muito A briga da gente Por, por várias coisas A gente Sim. dificultar o diálogo Com as pessoas mais simples uhum. Atrasa a briga da gente Porque aquela pessoa Primeiro, não tá entendendo o que você tá falando. Segundo, tá achando, nossa, mas se a pessoa que representa essa bandeira é tão assim, tão assado, eu que sou uma pessoa nossa, mais... Sim, não, tolo, não, não, não sirvo para isso, não me identifico com isso e tudo mais. Eu acho que a gente muito mais perde por falar difícil com as pessoas do que ganha, né? Uhum, mas, como você disse, é uma armadilha que a gente tem que evitar cair quando a gente tá no meio acadêmico. A gente tem que se esforçar justamente para não cair nessa armadilha que é... dificultar a nossa fala, né?
0: É, eu vejo que a gente cai nesse, nessa armadilha, é, nessa auto-sabotagem, vou, vou chamar assim, até mesmo na nossa vida pessoal, né? Muitas vezes eu, por exemplo, hoje... eu antes eu não trabalhava com a internet, né? Mas hoje que eu trabalho com a internet, então eu tenho que me expor, às vezes eu vou postar alguma coisa e eu fico cara, será que se eu postar isso as pessoas vão achar que eu não tenho moral suficiente para falar de assuntos como aquilo? E aí eu começo a cair numa autossabotagem de ter sempre que ser um o que esperam de mim, o que esperam de uma pessoa que estuda, de uma pessoa que lê, porque eu e eu, eu sofro muito com isso de, só porque você é uma pessoa que faz letras e que você faz conteúdo sobre literatura, você tem que escrever igual Machado de Assis, e as pessoas não compreendem <risos> coisas simples e de sociolinguística, sabe, que existe hoje, e que a gente tem que se utilizar des, dessas, dessas, desses novos... Nossos novas vertentes, né, e aí só fazendo um gancho, a gente tá falando sobre essa questão da linguagem acadêmica e tal é, essa semana saiu a newsletter do, escrita pelo Rafael que é um dos integrantes da, da nossa, nosso podcast aqui é, em que ele fala como homem como foi complicado compreender é, um texto feminista um texto escrito por uma, uma pensadora feminista pelo, pelas, pela quantidade de referências e, e de uma linguagem muito rebuscada que ela se utiliza para poder explicar algo que deveria ser para a comunidade, entendeu? Então, é, isso já foi discutido por mim antes, eu, te, eu sempre tento fazer textos assim, como começar, porque é, es escolher textos mais simples para ler, como, e eu trago aqui a Bell Hooks, que é a, a melhor nisso, eu acho, Dentre todos que eu já li, a Bel é, é a que... A Bel, como se eu fosse amiga. A Bel, ela é a que mais escreve assim... E ela fala isso na introdução dela. Eu escrevo esse texto de forma democrática para todo mundo compreender. Tanto homem, tanto mulher, tanto... Quem quiser entender. E aí, eu acho que o, o Rafa falar sobre isso bateu muito... Foi, foi muita coincidência a gente ter essa reunião logo quando ele postou um texto como esse, Entendeu?
2: É, é, a gente tem que prestar muita atenção, se policiar, como a Aline falou, para não cair nisso. Porque foi o que a gente viu é, no Big Brother. Ela virou um meme, por causa do, 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 da cobrança dos blocos Exatamente. A gente tem que se policiar demais, como a Aline falou, porque a gente tende a fazer isso, principalmente quando a gente convive muito com, com outros acadêmicos, a adotar essa linguagem. E se... uma coisa que eu li uma vez, não sei se foi no Twitter, mas... É, a tua avó entende a tua tese de mestrado? O questionamento? Para a gente ter sempre na cabeça... porque eu sou pesquisadora da área da linguística, e essa é uma coisa que sempre fica na minha cabeça. Eu sou uma pesquisadora da área da linguística, então... Da, da, do estudo da língua né, como ciência. Então, todos os artigos, as coisas que eu escrevo, eu procuro sempre é, voltar nos conceitos, explicar direito do que eu estou falando, não ser tão rebuscada, não ficar dando volta na coisa, por quê? Porque se eu estou sendo paga com dinheiro público para produzir uma pesquisa, eu quero que a comunidade entenda a minha pesquisa, porque é para ela que eu estou produzindo, é por ela que eu estou sendo paga. Entendeu? Sim. Então, eu acho que. É, é o que a Aline falou. Vamos nos policiar para a gente não cair nessa armadilha de linguagem acadêmica, porque se a gente não consegue se comunicar com, com as pessoas, com todo mundo, a gente, é a mesma coisa que a gente não está falando e a, e a briga da gente não vai para frente. Se as pessoas Sim. não estão entendendo o que a
1: gente está Eu vou comentar uma coisa que eu acho que também é essencial para esse debate. Tipo, eu como jornalista e divulgadora científica, vou sempre prezar pela simplicidade, objetividade, então, se ler meus textos, são sempre nesse sentido de ser simples e buscar comparações, porque é o trabalho do jornalista. Mas, nos estudos que eu tenho, principalmente porque eu mexo com pesquisa científica, eu comecei a compreender que, assim, existem públicos. Então, por exemplo... Uma tese de mestrado, você não vai, você vai usar uma linguagem na, na tese de mestrado é, para o público acadêmico. O que não impede que você estenda isso para você apresentar, por exemplo, quando você for conversar com pessoas de fora da área, você não vai apresentar com os termos que você usou no, no seu projeto de mestrado, no seu artigo, na sua pesquisa. Então, é, é bem esse processo de quase um processo de tradução mesmo que é muito parecido com a divulgação científica, com o jornalismo científico, que é você pegar termos específicos que são apropriados para o artigo que está sendo apresentado, são apropriados para as pessoas que são da área, mas que, a partir do momento que o público-alvo muda, você precisa mudar essa linguagem também. Acho que tam isso foi uma coisa que aconteceu no BBB, que, assim, talvez ela falando daquele jeito, num debate, é, na área que ela estuda, todo mundo vai compreender e vai estar tá tudo certo, mas em rede nacional, o público é outro. Talvez ela não tenha, não soube, não tenha essa sensibilidade de identificar para quem que eu estou falando agora? Para quem que está chegando essa mensagem? Para então, quem tem que... com quem, né? A gente é... tem que fazer entender. Sim, então a gente tem, porque no início, eu estou falando isso porque no início eu pensava, então quer dizer que os artigos científicos que eu, vou submeter para os congressos, para as revistas, eu preciso escrever tão simples quanto eu escrevo numa redação de jornal, e estudando, assim, pensando sobre isso, eu percebi que também não é bem assim, sabe, que existe a comunicação científica, existe a divulgação científica, que são para públicos diferentes, e, e eles se, se juntam, sabe, Ele, um, um depende do outro, então também não, não vamos demonizar a, a comunidade, assim, a, o linguajar, o os termos acadêmicos, científicos, mas, claro, não, sempre tendo certeza. em mente que aquilo precisa ser acessível de alguma forma, por isso que é importante você estar sempre comunicando
2: suas pesquisas de forma mais simples. Não, de maneira nenhuma demonizar as coisas. É, eu sou uma pessoa super contra demonizar qualquer coisa. <risos> Mas eu acho que a gente tem que se fazer entender. É, pela minha vivência... do meio acadêmico... assim... eu não venho de uma família... de nenhum dos lados... de pessoas que estudaram muito e tudo mais... são pessoas inteligentes... mas os meus pais, por exemplo... não tiveram acesso ao nível superior... a geração que chegou no nível superior foi... a minha... né meus primos... meus irmãos mais velhos... eu... É, e quando eu entrei na universidade... eu levei um choque. Porque eu via... principalmente... através desse tipo de linguagem... uma alimentação de ego. Ah... eu falo difícil... eu falo muito bem... por isso eu sou muito inteligente... você não entende os, o, as coisas que eu escrevo... porque eu sou intelectualmente superior. Então... eu acho que o ponto que eu estou querendo chegar é esse... Existe uma linguagem acadêmica Existe uma linguagem acadêmica A gente vai usar em textos é, De complexidade maior A gente vai usar Mas você está usando aquela linguagem Porque você precisa dela Para explicar o que você está dizendo Ou você está usando aquele nível de linguagem Complexa porque você Está querendo ser muito bom Está querendo ser arrogante Está querendo inflar seu ego que você é muito inteligente Isso, Então muito Essa é a diferença Eu acho que Agora eu tô me fazendo entender. Esse é o ponto que eu tô querendo chegar. Você tá usando a linguagem acadêmica porque naquele momento você precisa de uma linguagem mais difícil pra explicar uma coisa mais difícil? Ou porque você tá querendo massagear seu ego, querendo ser muito inteligente, tão muito bonzão, os outros não vão te entender porque você é muito foda? Ai. Entendeu? Esse é meu ponto.
0: Nossa, em literatura mas, a gente que tem que... muito isso. Eu não sei como é que é em jornalismo, mas em letras tem muito Nossa. isso.
2: Mulher, é não, em todos os
1: cursos, em todas as universidades, sempre vai ter é, acadêmicos que se acham a nata da intelectualidade brasileira. Acho que, principalmente, isso eu posso falar, principalmente cientista. A pessoa, galera, vocês me perdoem, galera da, da área de exatas, eu sei que tem muita gente de humanas também que fica viajando nos seus próprios conceitos e no seu próprio... num dia, um, ali de ego... Mas tem muito pesquisador que, tipo, sociedade, o que, que eu tenho a ver, sabe? Tipo, estou aqui, eu estou estudando isso aqui, estou fazendo essa essa que é a minha pesquisa, eu não tenho necessidade nenhuma de explicar para ninguém, porque é, só interessa para quem está é na área e para quem é gente, sabe? E acontece muito isso. É... Voltou, Rafa. Tá cortando, Rafa.
2: Rafa caiu. <risos> eu acho que ela caiu. Eu acho que caiu. Ela avisou que poderia uhum. acontecer que o Rafa tava online pra isso e tudo mais.
1: Mas eu provavelmente eu, voltou. Ela, eu vi ela,
2: ela apareceu na tela. Voltou. <risos> Não, ela tá.
1: Aê. <risos> Aê. Voltou. Ah,
0: Voltou. Voltou mesmo? Estão me Voltou. ouvindo? Voltou. Sim. Ai, gente, essa internet amazônica, eu adoro. <risos> mas... Olha isso que eu estou falando, silenciamento e apagamento do povo que vive no norte, viu? Já deixo aqui minha, minha revolta. É...
1: Gestão de pauta aí.
0: É, mas Não, o pessoal... Eu vou, eu vou sair um pouquinho... É, do, do âmbito acadêmico e tudo mais, e dessa questão de conceituação e do que é ser mulher e toda essa parte mais filosófica e vou entrar numa parte mais pessoal não porque eu quero mas porque estão pedindo aqui nos comentários é, ou, perguntaram aqui se a gente já teve problema com relacionamento em questão de é, se ele é tóxico ou abusivo é, questão do machismo, né? e oh. eu quero saber o que, que vocês quero, podem dizer sobre isso? Eu quero que é uma, coisa, falar uma coisa
2: a respeito disso. Eu vou aproveitar, eu vou desabafar aqui. Vou aproveitar que a gente está no clube da Luluzinha. E vou. Peraí. Então, gente, o que, que acontece? Eu escrevo putaria cut para internet, né? Então, sabendo que eu não sabia disso, tá sabendo agora? Então, eu sou a dona da, do, da página do Lula de Poesia e eu escrevo putaria cut para a internet. Poema, conta, heróticos, coisas. É, uma coisa que, aconte que acontece muito é que eu sou muito assertiva quando eu tô afim de alguém então eu chego na pessoa e eu falo Oi turbão, príncipe é, eu gostaria de, de estar te dando uns beijos né se você estiver disponível hoje gostaria muito de estar né, tá colocando minha língua na sua boca se você puder estar tá me autorizando a fazer isso aí e é engraçado porque, como um todo, geralmente, os caras ficam super animados quando eu sou muito assertiva para começar uma relação. Mas aí depois, é, em questão de assumir, de ter uma relação séria, uma mulher que é muito assertiva, que fala sempre o que quer, e que é muito tranquila com a sexualidade, às vezes, na hora de assumir uma relação, assusta. É uma coisa que eu passo muito. Então, tipo assim, para ficar, como eu sou extremamente assertiva, eu já chego dizendo que eu quero... Ha, Ótimo, maravilhoso. Mas na hora de assumir o um relacionamento, já fica meio assim... Hum, não sei... Você fala demais o que você pensa. Eu não sei se eu vou querer, não. É um problema que tenho. Não sei se acontece com mais pessoas. Eu acho que o que acontece muito comigo é me
1: colocar em, em algum arquétipo não sei se isso é, se isso é compreensível, é tipo, como se criassem um conceito acerca da minha imagem. Aí, quando vão conversar comigo, já vão conversar assumindo que eu sou aquela imagem que criaram de mim, sabe? E, muitas vezes, eu não sou porque... gente, eu sou... sou mulher, eu tenho os meus defeitos, eu tenho os meus desejos, eu tenho minhas manhas, enfim... Mulher? E às vezes, não, às vezes eles pensam que é um conceito, um, um, um arquétipo, uma coisa assim, e já vão com isso uma na cabeça. Uma estátua de mármore romana,
2: assim, grega.
1: É, e eu fico assim. Assim, você, você quer me conhecer ou você quer que eu apresente para você a imagem que você criou de mim? Sabe? Tô,
0: real, é exatamente isso. Detesto por isso. Nossa, é tipo assim, ah, você fala tanto na internet sobre determinada coisa, por exemplo, a, a Vitória que fala sobre é, sexualidade, Sex, sexualidade não, ela fala sobre putaria mesmo, ela fala sobre sexo, sobre essa coisa carnal, e aí a pessoa acha que ela é aquele arquétipo de mulher que, que, que vai estar tá transando na é escada ali vai estar vai tá trepando nas paredes, que vai querer... Exatamente. A Olha, um o dia amigo, todo eu tenho critérios. Eu tenho
2: critérios. Eu posso até transar na escada, mas eu tenho critérios. <risos> é, né, Não é cocão. Não é cocão, A questão chegar é indivíduo, né? A questão é o indivíduo que foi escolhido para isso. Exatamente. Eu posso até fazer, mas eu tenho critérios. Não, Não é assim. e, tem, e tem uma coisa muito,
0: muito bacana que a Vitória falou na nossa... na live que a gente fez com ela, que ela falou bem assim... É, que os caras, eles depois ficam perguntando se o poema que ela fez era sobre eles.
2: <risos> Isso Mentira, é, é sério. Eu acho, é sério. Não, às eu vezes, já eu estar tá no primeiro encontro com uma pessoa e a pessoa virar para mim, tipo assim, a gente tá no meio de uma conversa, ah, quantos irmãos você tem, de que filme você gosta, qual o seu Vingador favorito, entendeu? Umas paradas assim. E a pessoa virar para mim você vai escrever um poema sobre mim, né? Escreve, por favor, escreve um poema pra mim e eu, irmão. Menti, a isso. gente nem se beijou ainda, calma. Que assim, é, uma, é uma questão. É uma questão.
0: Eu acho que isso. Eu Não, a... a autoestima masculina é uma. É, eu acho que deve ser pesquisada, porque é um,
2: é um absurdo como ela é. A autoestima autoestima, é uma coisa que eu queria ter, uma coisa do homem que eu queria ter era a autoestima, de verdade deve ser gostosinho deve ser muito bom essa mas assim certeza, é,
1: eu acho que ultimamente eu tenho é, identificado mais esse tipo de situação que eu falei que ficou totalmente desconfortável então é muito mais fácil você cortar desde o início, né quando você já tipo, ah, eu já vi esse filme, e eu já sei o que, <risos> que vai acontecer, você já, já, nossa, até tem palavras e frases chaves, que quando a pessoa lança, você já fica, ficou com Deus, meu anjo, já vi,
2: já vi essa história. Oh, anjo, me ajuda a te ajudar. Eu Sabe? tenho até medo de
0: falar de algumas coisas aqui, e a pessoa estar assistindo, mas, enfim, é, eu, assim, solteira, né, e tudo mais, e aí a pessoa Veio falar comigo super interessada nos meus projetos. Tipo, nossa, que legal isso que você fez, essa newsletter, o que você escreve, o que você publica. E eu fiquei, tipo, caramba, <risos> finalmente alguém que se interessou pelas minhas coisas, né? Sou e você aí.
2: Você foi
0: Aí a trouxa e deu o um número, né? Cara, não deu dois dias de conversa. Dois dias de conversa. Já tava assim, então, quando é que a gente vai começar alguma coisa séria pra gente poder se ver? E eu fiquei, tipo, ah. Como assim? É, a gente já tava falando sobre literatura antes, sabe? E aí, é aquele negócio, né? Às vezes a gente é tão pouco ouvi é, ouvido, assim, as pessoas não param para, de fato, escutar o que, que você produz, o que, que você faz, e aí quando alguém alguém vem e dá minimamente uma atenção, atenção mínima, a gente já abre os braços assim, vem, eu cuido de você. E aí a gente dá, bota ele num pedestal que ele não merece. Ele está tá fazendo é... o mínimo.
2: Nossa, pessoa. É... Tá fazendo exatamente o mínimo. Tá Pelo final das
0: contas,
1: mundo. ele só quer uma coisa: te comer. <risos> Cara, isso lembra o que aconteceu. Meu Deus do céu. Aqui em Recife, pra quem não é de Recife, tem uma rua muito clássica no centro da, da cidade, que é a Rua da Moeda que é onde concentra vários barzinhos e todo mundo fica por ali tem clone de caipirinha. Enfim, o jovem da cena recipiente está lá bebendo a sua cervejinha. Valeu, e, eu eu assim, e eu estava lá, né, final de, de rolê, já tinha tomado algumas cervejas, aí eu estava conversando com alguém, olhei para o lado, tinha um balde jogado no chão, aí virei, quando eu olhei de novo, acho que a Rafaela já deve, já deve ter sacado que história é essa, quando eu olhei de novo, tinha um garoto segurando o balde, e... <risos> Eu nem lembro direito o que ele estava falando, mas que eu já tava meio. Uh... Mas aí ele, ah, é a senhorita. Ele falava bem assim, bem formal. Ai, é a senhorita, você faz o quê? Aí eu, tipo, não, eu sou jornalista. Ele, nossa, quando eu vi você, eu já imaginei que você era jornalista. Está na sua ah! vida, eu consegui descrever isso. Aí eu. É, sério, nossa, mas, gente, gente, calma, eu juro, é porque, tipo, eu já eu falei no início, eu sou uma pessoa, tipo, eu sou muito aberta, todo mundo que vem conversar comigo, eu converso, eu puxo assunto, aí ele falando lá um monte de coisa, não, porque eu percebi pelo seu olhar, que seu sorriso é muito lindo, ele, ah, me passa seu número, e eu, tipo, é, tá bom, eu acertei a porra do número que eu coloquei no celular dele, <risos> E, e eu, ok, mas eu pensei que ia morrer, aí quando eu cheguei, eu fui pra casa de um amigo, né, dali eu fui pra casa de um amigo, o Denis, aí eu, ok, vou deitar aqui tudo mais, quando eu deitei, abriu o celular, abri o WhatsApp, tava ali, olá, minha jornalista favorita, <risos> aí, mandou, e mandou foto do balde, aí eu, Mano, hum, que que, o que que o balde tem a calma, ver com tudo isso? Piora, piora. Aí eu olhei assim e fiquei, hum, vamos ignorar. Aí eu peguei e ignorei, né, é... eu peguei e ignorei, e eu segui minha vida. Quando deu dois dias assim, um número me ligando, aí eu atendi, né, achando que era oportunidade de, de estágio, é, a gente <risos> sempre O, dizer, sempre que é o interno, erro Deus, do estudante é achar que é oportunidade de estágio. Mas aí ele, olá, é do Diário de Pernambuco? Aí eu, não. Não, gente, foi, foi bem assim, eu fiquei tipo, não. Aí ele, não, não é apenas uma brincadeira, é Aline? Aí eu. Não, eu deveria ter falado não, também
2: não não, também não. Ai, não, é o fulano, aí eu quem? Não, é ele não, não é ele não Quem?
1: quem? Eu, eu, eu do, ele, ele, eu fulano não quem? Ele, eu fiquei tipo, quem? Ele, ah, o, o garoto lá o da roda moeda, aí eu
2: Quem? Roda moeda? Eu ah, sou de outro
0: estado, o que você está
1: falando?
2: O que, que, que é o roda
1: moeda? Aí ele, ah, te mandei mensagem, eu fiquei muito triste que você não respondeu, aí eu é, que eu não vi e tal, aí ele começou a puxar assunto eu tinha, gente, eu tinha acabado de acordar eu tinha acabado de acordar, ele começou a puxar assunto, perguntando de banda, que eu gostava de sei lá o que aí eu, cara eu vou ter que desligar aqui eu vou responder lá no whatsapp
2: eu já tive duas situações
0: que, que eu teria bloqueado, na hora eu desligava, não,
2: é. é muito difícil eu bloquear alguém eu bloqueei também. Não, teve uma vez que eu tava num bar com uma amiga e eu tava justamente com essa blusa, que é costas nuas, assim, ela só amarra. Vocês sabe só não precisa E aí o cara que tava na mesa de trás ficou a noite inteira olhando pra mim eu já tava tipo, tirou uma foto que dura mais. E aí, na hora que ele levantou, né, mas até aí tudo bem, eu não, não, não me incomodo profundamente com isso, eu fico meio sem grave, mas não me incomodo profundamente. Ele levantou, Passou a mão nas minhas costas, assim, ó. Fez um carinhozinho nas minhas costas. Porque a, as costas estão nuas, né? Por causa da blusa. Passou a mão nas minhas costas, pegou a minha mão e entregou o número dele. Eu olhei assim e fiz. Tá. Ah, oh, meu Deus. Foi. Bom. A virar... Não, 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 não ia virar com a não mão, acaba mas eu me. conta. não acaba aí. Eu fiquei no bar, fingi que não era comigo. Postei uns stories com a minha amiga, marquei o bar, não sei o okay? quê. Ele me achou pela, pela marcação que eu fiz do bar no story. E veio tirar a satisfação comigo do porquê eu não tinha chamado ele no WhatsApp. Vocês estão entendendo? Que doente! Ele, ele caçou meu perfil no Instagram. Achou e veio... Ai, por que, que você não me manda mensagem? Eu te deixei meu número que não sei o quê, que que foi que eu foi que é isso que é esvaco é hein tipo assim o cara passou a mão em mim me entregou o número dele, depois veio vou tirar satisfação, porque eu não tinha eu chamado sim. ele no whatsapp, eu fiquei, ué
0: é, as meninas do chat estão falando bastante, credo, eca véi, a perseguição, meu Deus medo
1: eu fiquei, eu, ué eu, eu não precisa nada, porque assim ele vai tirar eu, eu falar com mulher, é todo um, um, um processo de tipo meu Deus Será que essa mulher ela vai me bloquear só mandar um oi pra ela? Eu, eu, eu sou desse jeito pra falar com, com mulher, sabe? E, e homem, tipo, foda-se, sabe? Você chega sediando, passando mão, passando número, achando que, que isso tipo é assim, super afetivo. Eu não
2: tenho problema nenhum com as pessoas chegarem em mim. Oi, eu te achei bonita, tenho interesse em você, não, não, eu você não, eu me conversar de tal. tal vamos certo. conversar. Isso é uma coisa. Ele chegou passando a mão nas respostas. É outra coisa completamente diferente. E outra situação que eu vivi é que, tipo assim como a literatura erótica e, e, e tudo erótico é meio como a Rafa falou é meio marginalizado meio que todo mundo se segue assim tem várias pessoas que fazem prints para a internet de cenas eróticas então tudo mais e aí tinha esse menino que ele fazia tipo uma curadoria de vários de várias é, várias páginas dessa né de conteúdo erótico que às vezes a, às vezes eu recorro a esses artistas para ilustrar meus contos e tudo mais, claro, pedindo autorização e cedendo os créditos para eles. E esse menino tava usando a página da curadoria para dar em cima de mim. Não, velho, gente. E aí, o que que aconteceu? Um dia ele falou, ah, eu preciso de um favor. Tudo isso em inglês. Foi uma mensagem internacional, Estou em outro nível aqui. <risos> tudo isso em inglês. Ele, ah, eu tô precisando muito de um favor seu. Aí eu falei, ah, cortesia profissional, né? Não, tudo bem, te falo o que, que é que, que eu, né? Se tiver o meu alcance de te ajudar, se for para eu entrar em contato com alguém e tudo mais, eu falo. Aí ele, tá bom, mas é rapidinho aqui, vê se você consegue resolver para mim. E mandou uma foto do pau dele. É para ajudar Nossa, que? era
0: para dar você exatamente. Isso aconteceu comigo. Só que foi Aí, olha, diferente. Assim,
2: fiquei, você quer que eu resolva seu palco? Não, não entendi o que quer Eu falei tá pequeno, né?
1: Lote ele. Tá pequeno, né? Tá, tá, tá. Você tem Aí, um problema eu fiquei,
2: de eu fiquei Eu fiquei tão em choque que eu só bloqueei. Eu não respondi. Eu não tive... Eu geralmente sou uma pessoa tão selvagem na, na, nas minhas respostas. Ácidas e, e, e... Nervosinhas. Mas eu fiquei tão em choque... Dele, tipo assim... Ah, me ajuda a resolver um negócio. Mandou uma foto do pau. Que eu fiquei, tipo... Aquele meme do, do Homer entrando no arbusto, assim, sabe? Isso é... só bloqueei
0: ele. Foi... Isso aconteceu comigo recentemente. É que eu fui visitar meu pai na Colômbia, né? E aí, quando a gente tá em outro país, a gente gosta de botar aquela localização, né? Lá. E eu botava em todo lugar. Eu botava... Ah, é, tô aqui, tô aqui, Colômbia e tal E aí Numa dessas, vários colombianos Vieram me chamar no, no Instagram E aí, só que eu não respondia Porque, né, achava que era fake E tal, não ia também dar bola pra gente que eu nem conheço E aí, um especificamente Ele chegou falando assim Não, é que eu vi que você tá visitando meu país E eu queria saber de uma, uma de, Da sua opinião, sei lá o quê E eu achava que era aquelas pessoas que lidam com turismo E tava me vindo tirar dúvidas <risos> E aí ele falou assim: você é brasileira, certo? Aí eu falei, sou. Aí ele mandou a foto do, do pinto dele e falou bem assim: é que dizem que vocês, é, te, o pessoal daí tem o pinto grande, né? Então, tipo, você Meu poderia Deus. falar se tá no nível dos brasileiros? Eu fiquei tipo. Sério?
2: Really? <risos> a gente fica sem reação, né? Tipo, vocês não
0: sabem. Eu falei assim, vai se fuder, e bloqueei. Falei em, em português mesmo, que ele foi pesquisar depois a porto.
2: Oh, ele que vai pesquisar o tá que, feia, que significa, é. vai se fuder. <risos> Mano, eu fiquei, tipo assim, eu não tive reação, quando aconteceu comigo, tipo, eu só bloqueei. Eu, eu não sabia o que falar, porque assim, uma foto de um pau sem solicitação, do nada, tipo, tomo aqui pra você.
1: Eu acho que o máximo que aconteceu comigo nesse sentido foi... <risos> ser convidada para o clássico no artístico, ah,
2: ah,
1: sabe? Na época eu, eu era menor de idade, eu tinha 17 anos.
2: Eu conheço pessoas que fazem ensaios sexuais sérios. Ele, ele queria me punir que na
1: sociedade, sabe? <risos>
2: Assim, isso prejudica o trabalho de quem realmente faz ensaios sexuais, tipo burlesco, aquela coisa. Pessoas que são profissionais Ainda. sérias e realmente fazem aquilo como ganha-pão, velho. Puta que pariu. Nossa, esse... É, é, o, o, o arquétipo... Você falou de arquétipo mais cedo. O arquétipo do, 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 do direitista que faz ensaio nude, mulher, fumando pra empoderar ela tem que acabar. Ai, tem que acabar. Tem que acabar. Que...
1: É terrível. Até acontecer comigo, eu achava que era tipo. Ai, deve, deve ser uma narrativa assim que já não acontece mais, né, gente? Acho que isso aí deve ter morrido, porque todas as mulheres já meio que se ligaram, se né? né? É, meio que já é uma conversa assim, entre a gente, tipo, olha esse doido aqui me chamando para fazer um artístico, sabe?
2: <risos> é, nem cola mais, assim, não sei nem é, E quando aconteceu comigo, eu fiquei. Pois okay. é, e essa foi a história do dia que eu recebi uma rola aleatória internacional. Fica aí pra vocês de presente. Meu Deus do céu. Ah, olha, não, honestamente, eu,
0: eu... E, assim, é porque aqui a gente tá zoando, né? Assim, brincando e tal. Mas já aconteceu coisas muito sérias comigo e que eu fiquei... Extremamente traumatizada. E na época que aconteceu, eu tirei todas as fotos do meu Instagram com medo. Que uma. É, a gente
2: se culpa, né?
0: Um cara, ele. um fake, ele pegou e não sei como, mas ele tinha uma foto minha de uniforme. Eu estava no colégio com o uniforme a calça, era colada, né? Então a foto sou eu, tirando dúvida com o professor, e minha bunda, obviamente, no uniforme, né? E aí a pessoa, depois de dois anos de eu ter saído do colégio já, me mandou essa foto e falou assim, é você, né? Encontrei um site, sei lá o quê, tipo, falando coisas assim, sabe? Uhum. E eu fiquei extremamente assustada, porque eu falei, caralho, ferrou. Porque na época que isso aconteceu, é, tinha um disco... o pessoal descobriu desse colégio, né? Eu sabia porque eu tava nos grupos ainda do colégio. Descobriram que esse garoto, que todo mundo falava que ele era doente, tipo assim, falar, ah, moleque é doente, não liga pra ele não. Todo mundo falava isso E aí, descobriram que ele tirava foto das meninas, inclusive da irmã dele, que era menor de idade, e colocava no X-vídeos, tipo, a foto Oi, das meninas. A foto vídeo de mina marchando... Foto de menina tirando dúvida com o professor. E, inclusive, aí eu mandei mensagem para todas as garotas que eram na minha sala e aconteceu com todas elas. Ele tinha foto de todas as meninas. E a gente não sabe se era o garoto, né, num fake, ou se era alguém que viu desse lugar que ele botava e tudo mais. Só que é complicado, né? Tipo. Né, Nossa, e eu aí eu acabei tudo.
2: Dias uma reportagem que as mulheres na Coreia do Sul estavam fazendo um protesto. E as placas estavam nas placas do, do, do protesto. dela estava escrito tá, minha vida não é o seu pornô. Por quê? E por que, que elas estavam fazendo esse protesto? Porque tem um número absurdo de vídeos é, upados em sites pornográficos de, ah. banheiro público da Core... de banheiro público feminino da Coreia. De casa de banho feminina que os caras colocam as câmeras escondidas para quando a mulher vai usar o banheiro, para quando a mulher vai usar a casa de banho, captar. E colocar a vida delas, a vida delas. Tipo assim, elas não estão nem fazendo. Elas não estão fazendo uma coisa conscientemente. Tipo assim, eu estou sendo paga para produzir um pornô, por exemplo. Eu estou conscientemente sendo gravada. Elas estão vivendo a vida delas, sabe? Tipo, indo no banheiro, tomando banho. E os caras, tipo, colocaram câmera escondida e estão upando de de, de de pornô, sabe? E aí. Uhum o cartaz da marcha delas é a minha vida, não é o seu porno, porque eles estão literalmente capturando a vida delas e, e o pano em e, site de coisa porno. velho, isso é, é um outro nível de, de olha o que o ser humano faz
0: e a gente chega naquele negócio que a gente conversou mais cedo que direito a gente tem, mas a gente ainda passa por situações como essa e por isso que o feminismo nosso corpo
1: não tem paz a gente não tem paz, a gente pode nem mijar, cara. Mijar. É, não você pode estar de ônibus, não pode, não pode descer para passear com o cachorro. Tirar dúvida com o professor. Não pode fazer nada. Sempre. Tudo pode ser um momento para tirar a nossa paz e a nossa dignidade. Ou a nossa posição, enfim, como ser humano na sociedade.
2: E, mano, não é uma coisa tipo assim: ai, mulher não gosta de transar. Lindo, deixa eu te contar uma coisa. O clitóris tem, em média, 2 centímetros quando é ereto. E tem 8 mil terminações nervosas. É o dobro de terminações nervosas que tem na glande, na cabeça do pênis. E a gente não gosta de fazer sexo, a gente gosta de fazer sexo. Só que a gente gosta de uma outra coisa que chama... É... respeito, também.
1: <risos> a gente coisa gosta de fazer cara. sexo, mas não com você, e, entendeu?
2: E com senso,
1: né? Com senso. Detalhes, detalhes... É, é, esse, é tipo... é o tipo de conversa que... é essencial ter diálogo, né... Porque é, é... é até uma coisa que eu converso muito com, com a Rafaela... que tem cara que não pergunta antes se pode fazer alguma coisa... Exatamente... E, e sai fazendo...
2: sabe... Sexo é uma questão não, de consentimento. Não, não, não. Se as pessoas que estão envolvidas naquele ato sexual todas concordaram com tudo que está acontecendo, com tudo que está sendo enfiado em todo quanto é de lugar, com tudo que está sendo colocado em boca de não sei o que... Se está tudo, tá tudo combinado... Todo mundo falou... Ok, você pode enfiar isso daí aí... Você pode botar a boca aí... Se todo mundo concordou... Ok, ótimo... É diversão... Está todo mundo aproveitando, curtindo, sentindo prazer. Agora... Não faz as coisas sem autorização dos outros bicho. sabe? Porque, tipo assim, vamos, vamos, vamos colocar num contexto de sexo heteronormativo entre o um homem e a mulher. Se eu, sendo sua parceira, e fizer um fio terra-força vocês você, vai gostar? <risos> não.
0: Ai, cara.
2: Então também não faça na outra pessoa, se a outra pessoa não te autorizou. Entendeu? É só uma questão de consentimento. Se tá combinado, todo mundo tá curtindo.
0: Exatamente.
2: É, fica aí o conselho,
1: porque que às vezes eu acho que eles nem devem se tocar, né? Eles acham, nossa, mulher gosta disso aqui mesmo, e é isso que eu vou fazer, sendo que não é assim, sabe? A gente volta porque eu falei no início, as mulheres têm suas particularidades, a gente não é tipo um, um grupo todo pensando do mesmo jeito e agindo do mesmo jeito. Então, conversem, perguntem antes de fazer e como, alguma
0: coisa. E como uma boa. Ativista contra pornografia, eu posso dizer aqui com muitos por cento de certeza que muitos desses abusos nascem porque os nossos queridos meninos inocentes andam assistindo pornografia e lá eles aprendem que, sim, eles podem. A gente é só um objeto que está ali para satisfazer eles. É. E foi uma coisa até que a gente conversou, né, Vitória? Que dessa, dessa pornografia machista dessa pornografia desse mercado que estupra meninas que abusa de mulheres e a gente tem aí por exemplo a, a minha califa que fala com todas as letras que para ela foi a pior decisão da vida dela então e hoje até hoje ela sofre isso você vai ver as redes sociais dela ela posta um vídeo uma coisa o pessoal fala nossa eu te conheço de outro,
1: de outro site tipo cara eu detesto piadinha com a minha carinha.
2: Toda vez que eu vejo uma piadinha com ela, eu fico... Cara... Eu me compadeço muito dela, sabe? Eu lembro quando ela foi pedida em casamento... Nossa... E ela fez um vídeo postando... Tipo assim, ela fez um vídeo fazendo tudo, aparecendo a aliança dela... E por quê, cara? Aquilo bateu tão forte no meu coração. Por que que ela fez aquele vídeo fazendo tudo? Tipo, apagando a luz, aparecendo a aliança, dando descarga no vaso. Porque ela pensou que por conta do passado dela, aquilo nunca, nunca fosse ser possível. Que ela nunca ia ser amada, que ela nunca ia ser aceita por alguém. Sabe? Aquilo me doeu tanto. Eu me compadeço muito da minha califa, eu acho que. Eu acho que. Cara. E é por isso, inclusive, que eu comecei a escrever é, contos eróticos. Eu não sei se eu falei na última live. Tipo assim... Eu devia ter uns 18 anos... Tinha acabado de ler o que estava na moda... Que era 50 tons de cinza... E aí fui procurar na internet por mais... Para ver se existia mais conteúdo desse tipo. E, tipo assim... Eu coloquei conto erótico na ferramenta de busca Opa, do, do, do Google. E o que vem... É fantasia sobre estupro coletivo... Fantasia sobre é, estupro... Sobre pedofilia... Sobre... É, meu irmão pegando a minha irmã à força... É, estupro coletivo... É isso que vem na ferramenta de busca... Quando você procura por conto erótico. Eu falei... Cara... Não é possível as pessoas gostam de fazer sexo... e as pessoas gostam de se sentir bem fazendo sexo... eu sou uma mulher e eu gosto de sexo... eu não gosto disso aqui... que está aparecendo na ferramenta de busca de, de estupro coletivo... dessas coisas de ser obrigada... aí... o que, que eu falei... o que, que eu pensei... eu falei... eu vou preencher esse espaço... que existe... com conteúdo positivo... sobre sexualidade... É, com mulheres com histórias sobre mulheres é, sentindo prazer com seus parceiros, sendo respeitadas e respeitando, e, e de uma forma geral, aproveitando do corpo delas com segurança, e, e, e tipo, sabe, que eu acho que tinha que ser o normal. Quando a gente pensar em sexo, a gente pensar em prazer, e, e um prazer sem culpa, e principalmente sem violência, sabe? Eu acho que o normal tinha que ser isso, a gente pensar em sexo e a gente pensar em prazer, simplesmente, em respeito. E uma dica que fica é, uma mulher satisfeita, que tá gostando do que você tá fazendo, que tá curtindo o jeito que você tá tratando ela, que tá sentindo prazer nas coisas que você tá fazendo, é uma mulher que vai soltar muito mais com você entre quatro paredes. Ou seja, você respeitar e você levar em consideração os desejos da sua parceira são é, é uma coisa que é benéfica pra você.
1: Também. Sim, é, e eu sim, concordo bastante e tipo, uma coisa que às vezes a gente é, a, a gente não sei é porque assim, no início eu quando eu comecei a ter uma vida sexual eu não entendia que era para ser uma coisa natural e orgânica, sabe? Parecia uma coisa que tinha que ser ensaiada e que não poderia ter risada. Não poderia ah, a gente tem que performar. Não poderia é, Tinha que ter toda uma performance. E, e isso eu tô falando assim... É, tanto você enxergar que o sexo é algo natural, orgânico... E naturalizar também diálogo, intimidade, até mesmo se for uma coisa casual, você tem uma conversa antes, princi não, principalmente se for casual, você tem que ter uma conversa antes para você se cuidar sobre essa Sabedoria yes. efetiva, pô, sabe? Então tem que ter essa conversa, tipo, você se cuida, sabe? Mes mesmo que seja casual, você se. O que que você gosta de fazer? Para ver se pelo menos é
2: compatível também. Exato. sabe? Uma coisa que eu acho muito bizarra das relações heterossexuais é que tipo, assim... A nossa geração acha que não pega mais HIV. Não sei se vocês repararam isso. A nossa geração acha que não pega mais HIV. Ah, você está menstruada? Vamos transar sem camisinha, você não vai engravidar? Sim, príncipe. É... Criança a gente cria. E o HIV, se eu pegar de você? A, a nossa geração tem isso, assim. As pessoas que fazem, fazem sexo hetero normativo, entre aspas, elas acham que elas estão imunes a pegar a doença. Eu não sei o que, que é isso.
1: Mas a gente tem que ter esse diálogo também é, com sexo entre duas mulheres, né, porque... Não, às com vezes, certeza, mas às vezes,
2: vezes, as, as mulheres, também eu que falo sentir, isso, né? assim, é naturalizado. Se, às vezes, isso fica
1: esquecido, tipo, ah, não vai ter penetração, então não tem problema, não, sabe? Não. Então, assim, no caso, assim, é, sexo entre duas mulheres sim.
2: Então, às vezes esse diálogo fica uhum. um pouco deixado de lado, né? Gente, gente vamos se cuidar. Eu falo isso toda vez, hum. quase toda vez que eu termino o story na página, no Pillow depois, eu falo isso. Gente, vamos transar. Que a gente que transa é gente feliz. Vamos transar. Mas transa bonitinho, protegido.
1: <risos> se cuida.
2: Pelo amor de Deus, transa, cuidadinho. Transa, transa bastante, transa bem muito, transa gostoso, mas transa protegido, transa cuidado. <risos> É, falaram, aqui no, como vai
0: falaram aqui Falaram na, 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 aqui Nos comentários Tomar banho também é essencial, rapaziada É,
2: muito Gente, olha, a diferença que faz Você dá uma passada De um sabonete ali numa virilha Assim É a diferença ah, que você, entre você Conseguir um oral e você não conseguir Aquela passadinha legal de sabonete Assim na virilha Gostosa não é só a água... a água... a água... no pega o sabonete e passa assim na virilha mesmo... assim... entendeu... e sabor a virilha, Sabonete neutro, viu gente... não usem sabonete íntimo... É... não usa sabonete na peteca... que dá problema... É nem indústria <risos> higiênica <risos> também, <risos> pelo amor de Deus... Faz os cabelos de vocês... <risos> é, meninas... É, <risos>
0: aí peraí, falaram pra coisa assim: para os homens também vale lavar o piro na pia do banheiro.
2: <risos> pois é, é isso. Gente, me perguntaram esses dias na página se eu achava que sexo oral era, era preliminar. Não, lavar o pau na pia do banheiro era preliminar. Sexo oral é, é sexo, tá bom? Vamos tentar... ver aí. Imagina lava você. o corpo todo, porque vai estar tá o corpo todo ali. É, lava, lava, tem dor. Né? Ah.
1: E... Lava o corpo O negócio
2: tá... gasta muito mais água e ninguém está preocupado. Lava, lava. Gente, lava,
0: desculpa interromper, mas é porque o Dampilin, P... eu chamo Damprimplin, porque é assim ah. que eu chamo. É, o Damprimplin acabou de se inscrever utilizando o Prime. E eu estou muito feliz com isso, porque essas inscrições é basicamente o que faz com que a gente receba é, um dinheirinho. E aí, se você tem Prime, Amazon Prime, você pode também se inscrever aqui no nosso na nossa Twitch e assim vocês não vai gastar nada. Você pagando o seu Prime, você vai estar automaticamente nos ajudando, entendeu? Então, todo mundo que tem aí Prime, vamos se inscrever no nosso canal ajudar os letristas aqui a construir uma vão lá no diálogo pelo
2: Amor de Deus, é, Deus.
0: Sigam também as meninas, mas isso daí elas vão fazer ainda no, no final eu vou pedir para vocês se venderem aí, né? Vender sua, seus, seus negócios. E vou. Vou. Vou aproveitar aqui para a gente chegar naquela parte que eu tanto amo. Todo mundo, quando é convidado aqui no. No, no Pera, recebe um gift card de uma. de uma empresa X que oferece. É, entrega de comida e aí a gente pede pra essa pessoa escolher algo que descreva ela, que tenha a ver com ela enfim, que defina ela e aí eu vou começar pela Vitória Vitória, o que, que você escolheu pra comer dessa vez?
2: Então, vamos lá vamos lá, dessa vez bem bela, eu vou não sei se dá um tempo, vou até pegar eu vou comer o yakisoba por razões de aconchego, não sei, e a Soba me passa uma sensação, assim, de aconchego, de, de coisinha de mãe, não sei se é porque é caldo e tal, que verdura, e um vinhozinho, por razões de que eu acho, nossa, eu acho vinho a bebida mais sexy da face da terra, eu acho que não tem coisa mais bonita na face da terra do que uma mulher linda, maravilhosa, empoderada, dona de si, sentada é no do computador, resolvendo suas contas e bebendo um golinho de vinho. Gente, isso cê... é isso é chique. Isso pra mim é, ó.
0: Tudo. Vitória, eu vou te chamar pra fazer uma live comigo, bebendo vinho, porque eu, eu sou apaixonada também. E Ai, assim,
2: vamos.
0: esses é. dias eu fiz uma live bebendo é, bebendo vinho. E aí eu, eu, na hora que eu fui ver a garrafa, tava vazia já. E eu fiquei tipo, Meu Deus.
2: Toda eu vou garrafa morrer. de vinho é uma porção individual, se você tiver força de vontade. <risos>
0: E você, Aline, O que você escolheu?
1: Ok. É, bom, primeiro para beber, eu peguei uma água de coco porque é, eu acordei de ressaca. Tá? <risos> então, eu maravilhosa. De água de coco. <risos> porque eu, eu estava precisando mesmo. E é, e eu não vou mentir, eu fiquei nervosa quando voltaram no assunto lá do humanismo e comi toda a tortinha que eu comprei, mas é, eu comprei um pavê de chocolate com café, isso aqui é embalagem, só sobrou isso, de um café da Zona Norte aqui do Recife, eu adoro conhecer, frequentar os cafezinhos que tem em Recife, região metropolitana, eu nunca cheguei aí nesse café, que é o Elan Café, e ele, por enquanto, tá fechado, né, e eu aproveitei que eles estão tendo essa distribuição, distribuição não, né, que eu tive que pagar, mas eles estão fazendo esse delivery de pavê, e eu vi que tinha chocolate com café, e eu sou louca por café, e eu sou louca por chocolate. Então, eu olhei assim e pensei, perfeito, gente, é de um café de Recife, que é um lugar que eu, Tô sempre frequentando os cafezinhos de Recife. E ainda é um chocolate com café. E tinha muito gosto de café. Tava uma delícia. É,
0: a Aline, ela. Se alguém aqui quer chamar alguém para sair quando essa pandemia acabar, a Aline ela tem a rota perfeita. Pessoal de Recife, a Aline tem a rota perfeita para você conquistar seu arroba. É ah, isso.
1: A consultora de dentes aqui.
2: Estou com vontade de ir para Recife já. Fazer a. Nem do só pelo, só, pelo, só pelo rolê mesmo.
1: Vamos é, no tá carnaval.
2: Conhecer alguém legal, né? E olha, como está Amiga, quando o lockdown acabar, vamos fazer essa live bebendo vinho pessoalmente. Uma garrafa para cada um. E maravilhoso, velho. Bora. A gente
0: vai para Recife, faz eu, você e a Aline lá bebendo A gente três. tem que ser no carnaval. Ao vivo,
2: no bar dando prejuízo pro, pro dono, só as garraças <risos> de vinho chegando, e nós três falando besteira na frente aí entra uma
1: situação estranha e engraçada sobre mim que eu começo a ficar com sotaque carioca depois de algumas cervejas <risos> não, então, não, não a
2: <risos> Aline não conheço, tá tá delícia, cara.
1: a gente
0: tava no carnaval e a Aline é... Eu, ela tava já trilouca, já. Aí ela... Eu quero pastel. É, pastel de que que você queria? De carne e queijo, sem azeitona. É, ela, <risos> eu, eu quero um pastel... Um pastel de carne e queijo, ela. Mas sem
1: azeitona. Sem azeitona. Não, <risos> é claro, eu, eu não tava conseguindo nem ficar em pé. E tava Meu enchendo Deus. o saco de todo mundo, deitada na calçada, falando... Eu quero um pastel de carne e queijo, sem azeitona. Eu não recomendo fazer live comigo da
2: Parabéns, Maravilhosa. Meu Deus, é terrível. Eu fico afetiva. Eu, eu amo ah, todo mundo. Eu começo a abraçar e falo, amiga, eu amo tanto você. E abraço. Então, quando eu começo a fazer isso, as pessoas já sabem, epa, vamos tirar essa. essa... Essa taça aqui, de repente, de perto dela, não sei, coisa é interessante. Eu fico, eu, fico muito mais idiota, eu fico mais idiota do que
0: eu já sou. Eu fico. Eu, eu começa meus pensamentos sem noção, sabe? Do tipo, ah, eu tô afim de namorar um agroboy. Essas coisas acontecem <risos> do nada. Não não tô e a e de de Rafaela não paga, paga nada, também. A Rafaela paga. Eu lembro Só
2: que. serve
1: que dia... um
2: agroboy.
1: Nesse dia em Olinda, ela. Bom, ficou eu e ela assim, meio. Uh, meio? Meio. E a, a bicha apagou e eu fiquei duas horas sem interrupção, falando pra caralho, com medo de morrer eletrocutada, porque eu estava do lado de um poste. Um dos maiores medos da minha vida morrer morrer eletrocutada, me colocar no lado de um poste. Então. <risos> Aline gritava. Aline gritava.
2: e passar vergonha também, porque eu tenho ah. 1, 57, 52 quilos. Então, um, uma taça de cerveja é meu volume sanguíneo em álcool. Então, eu sou mestre em passar vergonha. Eu já, já, já passei vergonha tipo, na casa de um boy, a gente tava tipo, ficando sério. E aí eu bebi <risos> uma, uma garrafa inteira de vinho, só que era um vinho tipo do porto, pesadíssimo, tá ligado? Aí eu passei mal no banheiro dele, ele tipo assim, completamente sem entender o que estava acontecendo. Eu lavei o banheiro dele, tomei banho e saí como se nada tivesse acontecido.
1: Mulher, Vocês são gênias. Tá Vocês são gênias. Mas eu não limpei o banheiro, me tranquei no banheiro. <risos> eu... tenho foto desse dia.
0: Os meninos não. mandaram pra gente. Eu, eu, já foi eu, eu,
2: carregado do Outback, bicho. Você, você sai você carregado foi do, muito do Outback, mano. Cara, você, você foi, foi muito sensata. Você já. não foi dele. Na cadeira de bom, roda, filho. tipo assim, eu bebíssimo com meus primeiros... Ah! É, na cadeira de roda que não aguentava andar e o povo me aula cadeira cabeça. de roda eu, 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 eu.
1: Então, sim em casa cara, não cara não mas você foi sensata porque você limpou o banheiro, tomou um banho e vazou mulher. Eu apaguei trancada no banheiro do garoto que eu <risos> dois dias e o amigo dele teve que entrar pela ele teve que subir e entrar pela janelinha do, do boxe. Porque eu não estava abrindo a porta nem fudendo, porque eu estava apagada. E estava e lá. Eu estava jogada no chão do
2: banheiro. Aí o, o não, amigo. Mas, tipo, tipo assim, eu me recuperei. <risos> eu, eu vomitei e depois fiquei de boa, entendeu? Eu não! E recobrei <risos> os sentidos. Tanto que lavei banheiro. Eu, eu acho.
0: Esse negócio de lavar acontece muito também comigo. Porque quando. Esse dia que eu e a Aline a gente morreu eu morri e ela ficou maluca é, chegando na casa eu tava com peso na consciência e eu lavei a cozinha toda do meu amigo porque eu tava com peso na consciência de que do que tinha acontecido e assim eu acho que a gente tem que tem que acontecer esse rolê porque se cada uma já passou por essas situações imagina três juntas
2: vai ser perfeito <risos> ai mano a gente vai pintar Recife Nossa que delícia Bom, pintar a Cidade de Rosa, botar um chapeuzinho e falar... Tá.
1: Ai, gente, é terrível.
2: Não, eu, já, eu já saí de cadeira de roda do Outback. Velho, ninguém sai carregado do Outback. É o Outback. Eu saí de cadeira de roda do Outback. Eu, 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 eu me orgulho. Eu não me orgulho. Mas eu já fiz. Vou fazer o quê agora? Entendeu? Não tem mais o que fazer. Já Falou
0: que se as três se juntavam levar
1: o marco zero todo. Não, não, veja bem: se as três se juntar, Rafaela apaga para alguém, alguém vai ter que cuidar da Rafaela porque. Eu, eu fico muito dispersa. Eu, 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 eu falo pra caralho. Então, qualquer que pessoa, pessoa que chegar pra mim e começar a puxar assunto, eu vou estar tá puxando assunto com a criatura. E Rafaela vai A Rafaela, vai falar a Rafaela aqui, apagada, eu agarrada na Rafaela, falando, amiga,
2: eu te amo tanto. E você conversando com todo mundo que passa na rua. Eu
1: falando com, com um maluco com um balde na mão, falando que a é minha cara é jornalista. Enfim, né, coisas da
2: vida. Coisas da, da vi... vida. Olha eu achei bem... Não, mas assim também. Já fiz assim, no meu orgulho, mas eu já fiz, eu vou fazer o quê? Eu já fiz coisa pior que, que foi tipo me apaixonar, por exemplo. O que, que, que ah. é que vergonha bem, né? ai, ai. Não, é vergonha bêbada, né? Não, certo. Me apaixonei uma vez na vida, não recomendo, tá? Se vocês puderem estar tá evitando, galera. Que a gente, a gente perde a moral da gente, a gente perde. A gente perde a dignidade quando a gente se apaixona. No álcool, pelo menos depois você recobra, você vomita, bota pra fora, volta agora a dignidade que a gente perde quando se apaixona, não volta, não. Não recomendo. Não
0: recomendo. Nossa, eu acho que esse negócio. Eu tenho esse problema de ficar bem mortinha, sabe? E aí isso me dá um pouco de medo, por isso que toda vez quando eu vou, tipo, beber de fato, eu prefiro estar em casa ou na casa de alguém que eu que eu confio, né? Uhum. Porque quando, porque toda vez que eu inventei de beber muito e fora de casa acontece isso, eu morro e aí eu fico com medo. <risos> oh, meu
2: Deus.
0: Porque, porque assim, não, mas aí eu, eu também não preciso chegar nesse nível porque às vezes eu, eu exagero. Mas ali no Bar mas do eu Mendes,
2: mesmo.
0: sabe? O bar, eu acho que você já foi no Bar do Mendes ali na, na frente da, da universidade. Na UNB.
2: Amiga, eu nunca fui pra nada de rolê da UNB, com eu morro de medo de voltar pra casa.
0: Meu Deus. Ah, Porque eu é.
2: moro em Ceilândia. Verdade, assim, verdade. 40 verdade. quilômetros. Mas... Aí, então, eu penso na minha cabeça, se eu tiver beba dentro de um ônibus, 11 horas da noite, True. Entendeu? Aí eu prefiro me preservar.
0: Pronto, mas ali no Bar do Mendes, eu bebia de forma uh -huh, amigável. Aí, tipo, porque eu também voltava de ônibus, né? E assim... É aquele negócio, eu tenho muito medo porque, uma vez, nessa mesma situação, eu morri na grama e a Aline foi dançar, não sei aonde, Mentira. com mil e uma pessoas
1: não, não, sabe o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu? Agora você vai, vai deixar. Perder, contar. Agora você vai deixar contar porque você não vai passar essa, essa imagem de irresponsável, não. É não, possível. não, você não, me deixou com não, duas pessoas agora, me cuidando. Não, não, não. O que aconteceu? A gente tava numa rodinha com mais três amigos meus dançando e outros três amigos, eu fui com ela, Denis e, e Lourenço, a gente encontrou mais três amigos lá, e juntou o grupo. Aí a gente fez uma rodinha para dançar. Aí a gente dançando, 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 aí os três sumiram. E não, 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 não avisaram nada para mim, não falaram nada, eu pensei, hum, deve estar tá rolando alguma coisa aí, deve ah, pra dia, pra Eu mal sabia morrendo. que eu tava morta no, no banheiro. Não, então, tipo assim, foi uma coisa que ele simplesmente sumiram sem avisar nada e eles ficam putos comigo, né? eu tinha que adivinhar, <risos> né? a tia, bola de cristal
2: caça eu, desmaiada de eu na grama não, é. aí, ela, ela, e ela nesse dia eles sumiram, não
1: falaram nada
2: aí eu, ok,
1: eles devem ter ido atrás de alguém pra, pra pegar e tudo mais devem estar nesse rolê aí, eu vou ficar aqui dançando até que começou a demorar demais pra voltar e eu tenho que procurá-los eles putos, como se eu soubesse o que estava acontecendo né é foda
0: o Lourenço tá dizendo que você me abandonou
1: Mentira, ó... Não, não, gente, falando assim... Não, a falando gente bem, sabe, é o cara... Mas eu não gosto dessa brincadeira, porque, tipo... Eu não gosto dessa brincadeira, se cuidar.
2: não
1: tô achando legal... é eu, tipo, Mas... Tem... Mas é sério, porque a gente tem que se cuidar... Porque... Eu não sei o que
0: aconteceu nesse dia, eu não, eu não posso dizer o que aconteceu... Eu só sei que eu me lembro muito bem de... de, uma, de dois, assim, tava meus dois amigos cuidando de mim, né... E eu tava lá deitado esperando passar a lombra... E aí, dois caras chegaram e falaram assim você não quer ir com a gente bem ali, sei lá o que, tipo... E meus amigos olhando, eles estavam do lado, assim, olhando, tá ligado? Mas eles deixaram, eles falarem pra ver uhum. até que ponto os dois iriam falar merda. E aí eu me lembro de só falar assim, cara, se vocês não saírem daqui, eu vou vomitar na cara de vocês. <risos> porque eu tava muito mal. E aí, Isso não sei estaria o que aconteceu. Não, e eu não sei o que aconteceu, eu sei que os, os caras foram embora. Mas eu, eu não lembro desse dia, eu não, eu não posso falar o que aconteceu. Eu só sei que chegou um momento da festa que eu... Não existia mais, assim, eu... Por isso que eu prefiro fazer essas coisas dentro de casa, que aí eu vou direto para minha cama, ou vou direto para um sofá, entendeu? Na rua a gente... ó, oh, muito exposed aqui, tá bom? Isso fica gravado, vocês têm que lembrar disso.
2: Ai, gente!
0: <risos> eu já me expulgi demais aqui, muito. Agora a
2: gente já fez, não foi? Vai fazer o quê? Já fez, tá feito, tá feito.
0: Vamos ver aqui o chat. É, o pessoal falando que o Exposed tá rolando solto. A gente começou com femini o que é feminismo, o que é ser mulher e tem não... mas não... eu queria
2: dizer uma coisa aqui. Já que você tocou no, na, na questão do feminismo. É só porque nós três somos mulheres que conseguiram superar a lógica da rivalidade feminina que a gente tá aqui conseguindo fazer esse exposit das três. A melhor oh, coisa God. que eu fiz na minha vida... Porque a gente é ensinada, Não, a gente é ensinada God. a se odiar, a gente é ensinada a, a, a competir, a, a, a se detestar. Mano, o dia que eu me libertei disso e eu passei a ver todas as mulheres do mundo como minhas aliadas até que se prove o contrário, minha vida virou isso aqui. Um eterno esponso de mulheres rindo para caralho de um monte de merda que fizeram. Então... Se, eu, se, se, se nada te convenceu a ser feminista até hoje deixar de ter rivalidade com outras mulheres é a melhor coisa do mundo beijo.
1: eu acho que também conforto né intimidade porque querendo ou não a gente vai conseguir se entender em, em algumas Ai, questões sabe aí é, chega fica mais confortável de compartilhar certas coisas com outras mulheres
2: é isso. maravilhoso. Aba abaixa a rivalidade feminina. Vamos acabar com essa merda, porque a melhor coisa do mundo é isso aqui. É a gente rir das merdas que a gente fez com outras mulheres.
0: Boa, boa. <risos> e já E como já estão chegando nas duas horas de live, eu já vou aproveitar que vocês falaram essa questão muito importante e vou fazer as duas perguntas finais. Só que eu vou alterá-las um pouco para ficar mais no... no no tema mulheres, né? A Vitória já passou por esse, esse perrengue de responder essas perguntas. Então, eu vou perguntar primeiro para a Aline. É, Aline, qual, qual qualidade você acha que toda mulher deveria ter? Não é qualidade, tipo assim, de ser bonita, tipo, interna mesmo.
1: Eu diria segurança e confiança. Eu acho que absolutamente tudo muda... quando você tem... segurança do que você faz... do que você estuda... de quem você é. Sabe? Uhum. Se você sabe exatamente o lugar que você quer estar... O lugar, a posição que você quer ocupar... você tem segurança disso... você... vai conseguir chegar lá. É... e... Se, como mulher... tudo isso como mulher...
0: como mulher... qual foi o um acontecimento que uma coisa que aconteceu na tua vida... um acontecimento que você falou... a partir de hoje eu sou outra mulher... eu sou outra pessoa.
1: Bom... foi quando a minha avó morreu. E... eu já tinha, eu já tinha perdido outra avó... Uhum. e... Uhum eu meio que entrei... num processo... foi foi que eu entrei num processo de... me entender como mulher. Onde eu vivo. Sabe? Na cidade que eu vivo. E entender a história das mulheres da minha família. Porque... É, antes da... antes da minha avó... a falecer... Né, a gente... ela veio morar com a gente... então... Isso acabou resgatando várias histórias antigas sobre ela... sobre a minha outra avó... sobre a minha bisavó... sobre a minha mãe também... sobre minhas primas, minhas tias... então eu acabei, sem querer, entrando nesse, nesse momento de resgatar essas histórias... É, dessas mulheres... Da, da minha família... porque eu tinha que... Aquele momento eu tinha que ser a, a mulher forte, vamos dizer assim. Uhum. Porque era era mãe da minha mãe, então... minha mãe já sabia o que estava acontecendo e, obviamente, ela não estava não com, com... com essa estabilidade emocional, com todas as razões dela. A minha avó, muito menos, sofrendo muito, eu encontrava ela chorando pelos cantos da da casa, e eu não podia falar nada, só podia estar lá com ela e, e abraçar, então... a partir desse processo que eu comecei a, a conhecer histórias e saber o que, que... que as mulheres antes de mim, da minha família, passaram e eu comecei a me entender como mulher e o que eu posso fazer de diferente, o que, que elas deixaram para mim... É, foi um, um ponto de virada. Ah, meu, sobre... sobre mim... sobre... como eu vivo a cidade do Recife também... Com, com a minha posição no mundo. acho que foi isso. E... a última pergunta
0: é... quem você indicaria para vir aqui no Pera... para nós
1: entrevistarmos? Olha... eu... Pode ser qualquer conheço, pessoa. Eu só conheço gente maravilhosa, né... as pessoas que estão ao meu redor são pessoas incríveis e talentosas mas eu acho que tem uma pessoa que está precisando ser impulsionada, porque ela Sim. tem muito potencial, e ah, não é o isso sabe, que é o Danilo, o, o Dan Perlin, Dan Piripipim, eu sabe, concordo, para vir falar sobre cinema, sobre o Old Hollywood que ele tanto gosta, que eu sou quase contra, porque eu sou cinema nacional, e influências da novela Vague, enfim, neorrealismo italiano, vamos lá mas a minha indicação é essa pessoa com grande potencial que ele não explora e eu tô agonia disso é...
0: então ficamos, Dani, você está com um encontro marcado com a gente Sim. fale conosco é... e agora eu faço as mesmas perguntas para a Vitória, como mulher é...
2: qual qual qualidade... qual... É, qual qualidade você acha que toda mulher deveria ter? Resiliência. Hum. Porque na condição de mulher... a gente vai receber muitos nãos. E a gente tem que ter... resiliência para continuar brigando pelo nosso espaço. Então eu acho que não é nenhuma qualidade que toda mulher tem que ter. Eu acho que, é, que isso é embutido na gente desde sempre. Porque, ah, você quer fazer ciência? Não, mas você é mulher. Ah, mas você quer escrever putaria na internet? Não, mas você é mulher. Então, resiliência. Eu acho que é uma coisa necessária. Eu acho que é embutida na gente, pelo sendo fato a gente ser mulher. A gente tem que uhum. brigar pelos nossos passos.
0: E como mulher, qual foi um acontecimento da sua vida que te mudou como
1: mulher? Assim?
2: Não é um acontecimento muito. um evento, um evento assim, tipo como a gente entende eventos, mas foi uma mudança mais interna. Eu terminei um, um relacionamento de cinco anos, eu estava clinicamente profundamente depressiva, e terminei esse relacionamento de cinco anos. É, e eu achei que fosse morrer, assim, porque eu estava muito deprimida, e tinha acabado de terminar uma relação que achava que ia ser para o resto da vida, que eu ia casar e tudo mais. E foi nesse exato momento que eu comecei a melhorar. E uhum. eu... Foi uma revolução no meu mundo eu perceber que eu sozinha sou capaz das coisas. É que ter um parceiro não é uma necessidade. É uma coisa boa, mas não é necessário. Que ter um parceiro é uma coisa para me deixar mais feliz.
1: Sim.
2: Não tô... para me completar. E que eu sozinha dou conta de muita coisa.
0: Vamos um tapar na minha caixa daí, mas vamos, vamos continuar. E uma pessoa que você acha que deveria vir aqui.
2: Um, eu queria indicar uma amiga minha que é jornalista também e tem uma história de vida super legal, que é a Tayane Silva. Ela é a dona do jornalista. perfil Anne Lucas. Não sei se vocês conhecem, se vocês não conhecerem, Vale a Pena. É, ela está se aventurando agora num rolê de blogueira mas ela tem uma história de vida super legal, ela tinha muita dificuldade de aprendizagem, entrou numa universidade federal, calou a boca de todo mundo, tá agora já com, acho que, 8 mil inscritos no, no, no canal dela, excelente pessoa, excelente companhia. É, então, Rafa, é, então... eu só queria pedir licença. Fica à vontade. Já que a gente tá falando de... Ser mulher e esse programa foi específico para isso. Eu passei dessa coletânea de poetas que é A Flor que Rompe os Muros. E tem um poema nele que é justamente sobre esse laço de irmandade feminina. Um poema meu que uhum. eu gostaria muito de ler só para a gente arrematar esse papo sobre sororidade e sobre o que é ser mulher. Rapidinho, se você deixar para a gente achar. Fique à vontade. Uh, então, o nome do poema é Ascendência Para aquelas que vieram antes de mim Que prepararam o caminho Que resistiram até o fim Aquelas que mostraram o amor como realmente é Avó, mãe, irmã, tia Todas frutas do mesmo pé A Aconchego no abraço das matriarcas Não estou, pois, sozinha Sei que sou amada A cura no sagrado feminino Nas nossas antecessoras Suspira o nosso destino Serei então tia, irmã, avó, para aquelas que vierem depois, que jamais caminharão sós. Obrigada, gente. Vou aplaudir em livros para
0: pegar no pessoal aí. Nossa, eu adoro todo poema que tem a ver com fem feminilidade, essa questão de ancestralidade feminina também, eu adoro. É, inclusive, eu tenho muitos poemas que eu fiz para minha avó, para meus. Pro, pro, sobre meu nome, né e assim, sou apaixonada por essa, esse aspecto, muito obrigada e se você quiser também fazer uma live só pra falar sobre essas questões, assim, recitar poesia a gente pode fazer o Catabas tá precisando disso e agora, vamos vender nosso peixe nós temos ainda tempo para poder vender nosso peixe Aline, venda seu peixe é, eu
1: isso. <risos> e os peixes venda Uh, tá bom, vamos vender os meus peixes, literalmente peixe, gente, porque, bom, eu faço parte da comunicação de um laboratório de ciências do mar, então, curiosidade aí, que metade da minha galeria, metade da, minha, da galeria do meu celular é foto de peixe uhum. e de é, acessórios, artefatos de, de pescaria, de pesca artesanal, no caso, porque parte do projeto é sobre pesca artesanal em Rio Formoso, que é um município aqui do interior de Pernambuco. Mas, então, eu tô meio que nessas duas linhas aí, eu tô no Diário de Pernambuco, que é um jornal, estou tô na parte de redes, e tô tentando puxar pautas sobre ciência por lá, mas eu escrevo sobre um pouco de tudo, uhum. já que eu tô numa editoria bem livre, e também nessa na divulgação científica desse laboratório, né, sobre ciências do mar. E eu tô sempre fazendo projeto, gente, eu faço muito fila também, fila de, de formatação acadêmica, <risos> eu faço, às vezes eu faço listas de filme nacional no Letterboxd. É, eu tenho algumas que eu dividi por, por década, década de 60, 70, 80, e... É basicamente isso no peixe. Eu, eu vou estar
0: colocando O arroba da Aline é, Do Instagram dela Que lá vocês podem tirar todas as dúvidas possíveis E aí vendo seu peixe, Vitória, de novo Vamos lá,
2: galera Como foi dito mais cedo Eu faço o que? Eu escrevo putaria para pra internet Em formato de poema e de conto Então a gente tem poemas eróticos E contos eróticos na página é o arroba pílula, underline de, underline poesia, no Instagram. Eu botei aqui. A gente tá com o TikTok agora, que é uma coisa muito nova. Então, eu gostaria muito do apoio. Que é, sou eu declamando trechos dos poemas eróticos em vídeo pro TikTok. Legal mesmo handler, mesma arroba arroba pílula, underline d underline poesia, então se vocês puderem dar uma olhada, dar uma curtida vai ser bem legal pra mim, vai me ajudar bastante
0: bom vou vender o meu também meu peixe é esse daqui, né? vocês já estão no meu peixe, mas uhum. além desse peixe aqui, que vocês podem ajudar a gente dando sub, que é sendo sub que é se inscrevendo, ou até mesmo seguindo a gente, você também pode apoiar a gente no Padrim é, e no Apoia-se com qualquer valor, qualquer quantia, já vai ajudar. Que basicamente com esse dinheiro é que a gente compra equipamento, a gente paga os mimos que a gente dá para os nossos convidados e é uma forma também da gente receber pelo trabalho que a gente está tentando fazer com vocês aqui. É, vocês podem se inscrever na newsletter e aí toda semana você vai receber um textinho quentinho na sua caixa de e-mail. E são textos muito legais. lá tem a... Já tem, tem texto da Aline, é, tem texto da Vitória, tem texto meu, do Rafa, do Gabriel... E é muito interessante e é uma forma da gente se manter conectado com os nossos pensamentos. É, vocês podem me encontrar no Catabase, é catabase dois underlines. Eu é, vou deixar aqui também. E lá eu falo sobre literatura. E atualmente eu sou parceira da Companhia das Letras, então vocês vão ver muitos livros que são dessa editora, muito legal. A melhor do Brasil, a melhor do mundo, porque me aceitou. E aí... <risos> então... É... é isso, esse é meu peixe. Não, por favor, se inscreva aqui, aproveita que vocês estão aqui, já se inscreve, já, já segue para poder ajudar esses letristas. E vou ler aqui o último comentário pra, que tem para a Vitória. É, aqui, eu acho que é para Vitória. Vitória. É, que botou aqui: vai ter dancinha enquanto você recita os poemas. Lança trem de Vitória, que é para você recitar poemas enquanto você dança.
2: Gente, eu faço as dancinhas o tempo todo, eu nem percebo As pessoas que apontam pra mim, você tá dançando, princesa, no meio da rua do nada, para Mas <risos> vou, vou fazer dancinha no TikTok sim, vou também vou Ah, e eu tô fazendo... <risos> eu assim. E Já outra tá coisa vergonha...
0: é, toda, Aqui no canal, toda terça, quarta e quinta e os finais de semana nós temos é, conteúdo é que é, exclusivamente eu na quinta eu leio livros com vocês aqui então seria muito interessante da outra vez a gente teve bastante discussão com liberais opa foi mal e aí é, já deixa aqui a deixa para vocês então muito obrigada pela presença meninas eu amei vai ter muitas outras desse mesmo estilo que eu adorei é muito bom é, conversar com mulheres e discutir sobre o nosso espaço no mundo e é isso é, agradeço a todo mundo que também assistiu vocês são incríveis os pereirinhas são lindos maravilhosos e tchau gente um
1: beijo um cheiro para Tchau,
2: gente obrigada